0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Cornelie Grietemeijer. Actiegroep Nederland in Verzet demonstreert vanmiddag in Den Haag tegen de coronamaatregelen. Deelnemers lopen een protestmars die begint en eindigt op het Malieveld en langs het Binnenhof gaat. Volgens de organisatie komen er zo'n 25.000 mensen. Vorige week zondag was er zo'n protest in Rotterdam. En de vrachtwagenchauffeurs die gisteren meededen aan het truckerprotest in Den Haag zijn ook welkom op het Maliveld. Alleen wil de gemeente wel dat ze hun wagens in de buurt van het veld parkeren en daarna lopend verder gaan. Na het protest van gisteren overnachten een aantal truckers bij het ADO-stadion net buiten de stad. Voor tientallen Amsterdamse clubs die afgelopen nacht opengingen als protest tegen de coronamaatregelen krijgt die actie nog een staartje. Zij krijgen een boete van 4.500 euro. Burgemeester Halsema had ze vooraf gewaarschuwd niet open te gaan. Vier clubs in Rotterdam hangt een boete boven het hoofd. En in Enschede is bij een steekpartij in een huis een vrouw om het leven gekomen. Het is de bewoonster. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat lukte niet. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer... en is er een verdachte aangehouden. En dan nu het weer van Weer.nl. Zon en wolken wisselen elkaar af, het waait stevig... en het is ongeveer 9 graden. Morgen wisselvallig en ook nog een paar zonnige perioden. En tot zover het ANP-nieuws. Yeah
2: Is weer uh, tijd voor kwartetten op zondag. Onze gasten zijn Wierge Mulder, Sevilla, Van Wier en Mitchell Boers. Het uitnodigen van de gasten was weer geregeld door Jos Klazinski. De organisatie is in handen van Emil Urban. En de belangrijkste man natuurlijk weer is altijd de man van de techniek... Peter Jan Schone. Hij vind ik vriendelijk geweldig. En uw presentator is Roland Vens. Ja, we gaan uh, beginnen. We hebben hier ook uh, dus aan tafel zitten, Sevilla, Van Wier. En die is ondernemer. Nou, dus. Uh, ik zeg altijd maar een onderneming en dat is de kurk waar Hengelo om drijft. Dus het is uh, zeker heel erg belangrijk. Uh, maar het gaat niet zo best. Er stond een, uh, een, uh, ja, een column in de krant van de week van Michel Harm. En uh, dat ging dan over het sluiten van de winkel van Morsink. gaan uh, we nou even, even mee beginnen. En hij zegt van, ja, het is weer een stukje uit de ziel van Hengelo weg. Er zijn heel veel winkels, een hele reeks winkels. een eigen karakter die allemaal weg zijn. we gelukkig alleen nog maar Broekhuis en Popeye, uh, gaat het zo slecht met de onderneming in Hengeloze vier.
3: Ja, het uh, column is natuurlijk wel een hele mooie column. Hè? Het vertrouwde straatbeeld uh, wordt steeds uh, minder. En uh, ja, hoe het met de ondernemers gaat, iedereen is in, zich, uh, in zichzelf gekeerd, uh, valt mij op. Als je dan met ondernemers spreekt, zijn ze wel heel openlijk erover. Dan hebben ze het er graag over. Maar er is wel heel veel stille leed. Ja.
2: Ja, en uh, wat vlak ligt als stille leed op ogenblik heel, heel veel, komt het midden door de lockdowns die geweest zijn?
3: Ja, de lockdowns uh, hebben het natuurlijk ook uh, wat uh, um, ja, het, het probleem natuurlijk verergerd. Hè. Binnenstad is al een, uh, best wel een onderwerp op zich uh, dat er uh, door de jaren heen weinig is uh, geïnvesteerd in de stad. En uh, daardoor steeds uh, minder uh, winkels eigenlijk, uh, uh, steeds meer winkels de stad verlieten naar andere grote steden. Nou, en de lockdown heeft daar natuurlijk ook een hele grote uh, ellende erboven gebracht. Um, ja, ik, 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 kan, ik kan alleen maar nu over mezelf spreken. Uh, ja, ik, ik ben is, ondernemer ja. vanaf 92. Ja. Um, ik heb een gezond bedrijf. En de afgelopen twee jaar is het nu echt vragen van hoe, hoe overleven we dit probleem. Dus je bent alleen maar aan het schakelen. Je bent iedere dag... Bij ieder lockdown ben je weer uh, nieuwe nieuwe ideeën moet je bedenken. Je moet weer nieuwe andere andere maatregelen uh, 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 creëren. En soms vraag ik me echt af, wat als ik geen partner had gehad... die een goed inkomen had gehad, hoe had ik hieruit moeten komen? Want ik ben dus ondernemer vanaf 1992, maar ik ben niet de hoofdkostwinnaar thuis. Maar wat als ik een gescheiden vrouw was geweest? Wat dan? Hoe had ik ik dit kunnen redden? En dat is dus het probleem bij die ondernemers. Daar is dus heel veel stille leed. Dus ik heb mezelf de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld... een paar honderd euro per maand uitbetaald. En daarom heb ik geen schulden opgebouwd. En daarom heb ik mijn loonbelasting kunnen betalen. En daarom heb ik mijn belastingaangifte kunnen doen. En daarom heb ik... Mijn kosten kunnen betalen. Daarom
2: heb je nog net het hoofd boven water kunnen houden. Daarom,
3: ja, daarom heb ik dus geen schulden opgebouwd bij, bij heel veel instanties. Bij mijn huurbaas, bij mij al die dingen. En dat heeft mijn schouders wel verlicht. Maar wat als ik dat niet had kunnen doen? Wat doen? als ja. ik geen partner had gedaan, gehad met een ja. goede baan? En daar is die ellende dus. Ik ga
2: even naar Wieger toe. Ja. Uh, Wieger, uh, jij bent uh, oud-wethouder. Daarmee heb je ook Zeker. een behoorlijk overzicht over wat er allemaal zo in de stad gebeurt. Ja, uh, en uh, ik hoorde het verhaal nu van Sevilla, dat, dat klinkt niet zo vrolijk. Is de situatie inderdaad uh, zo slecht voor de ondernemers vooral in de binnenstad?
4: Uh, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat Sevilla wel een heel belangrijk punt aanraakt. Hè, dat uh, toch de, de meeste ondernemers, de meeste winkeliers met een paar lockdowns... en ook met, uh, met hele moeizame openingen en met uh, ja, dat mensen steeds meer online zijn gaan bestellen. Want door, door die lockdowns zijn mensen thuis creatiever geworden, uh, hebben het internet gevonden... En je moet ook maar afwachten of zometeen, als alle winkels weer open gaan, of alle klanten wel weer uh, terugkomen. Ik denk dat het een hele zorgelijke periode is voor, uh, ja, voor, voor, de, winkelende, of voor de winkelbezitters. Uh, in, in steden, in binnensteden met name, absoluut. En Hengelo niet uitgezonden, denk ik. Ja,
2: dan ga ik naar Michel. Michel uh, ja. Je bent
5: uh, je ook een politiek, hè? Of niet? Ik, ik doe wel het een en ander, ja. Ja, <laughs> ja en, en wat, wat doe je dan daar? Nou ja, fractievoorzitter uh, voor de VVD en ook lijsttrekker. Oh. Dus, uh, en
2: uh, nou, uh, we hebben nou uh, volgens mij ook die, 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 die club uh, gehad in het college van BMW, dat uh, wat zeg je? Dat klopt, ja. Ja. En uh, die heeft zich ook wel bemoeid met de binnenstad, maar uh, ik word nou aan vier, het gaat helemaal niet zo lekker met, met die binnenstad met de ondernemers, wat gaan jullie eraan doen?
5: Ja. ja kijk, ik heb dat uh, artikel of de column van uh, Michel uh, ook wel gelezen, uh, was niet echt gericht op corona, waar hij het over had. Hij uh, had het gewoon over het, inderdaad het uh, veranderende straatbeeld. En dat is natuurlijk een proces wat al jaren gaande is. Hè? Sinds de opkomst van uh, internetwinkelen. Uh, en uh, na de corona die kan dat inderdaad wel versneld hebben. Maar um, kern van zijn uh, column was natuurlijk wel van ja, het, het straatbeeld verandert. Um, ik werd een beetje boos uh, toen ik die column las eerlijk gezegd. Ik vond het oh. een hele zure column. Um, Omdat het niet zo erg is? Nou, het is wel erg. Kijk, um, ik bedoel Mossink, um, um, daar weet ik ook nog. Mijn ouders hebben uh, daar altijd zijn uh, gehaald. Ik heb er zelf nog uh, ook zijn van thuis staan. Uh, Papa uh, ging mijn vader altijd naartoe uh, om, om zijn LP's te halen. Um, ja, zo zijn er nog wel heel veel winkel, Het tasje hebben we het al over gehad. Maar laten we niet vergeten dat er nog steeds heel veel hengeloze ondernemers zijn. We kunnen een hele waslijst opnoemen van echte hengeloze ondernemers. En ik vond in die column vond ik dat veel te kort te doen aan de hardwerkende ondernemers die we in onze stad hebben. Waar we ontzettend trots op moeten zijn dat die er zijn. En daar vond ik wel dat uh, Michel daaraan voorbij ging. En daar vond ik dat echt een tekortkoming aan de, aan de geweldige ondernemers die wij in onze stad hebben. Dus in die zin was ik daar niet blij mee. Um, Daarnaast, ja, ik, ik vond de opmerking van Sevier net bijzonder. Um, inderdaad, de afgelopen jaren uh, dat het niet geïnvesteerd is in de binnenstad. Vind ik heel bijzonder dat dat uh, gezegd wordt. Um, we hebben miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad. Als we kijken naar Marplein, marktplein wat ontwikkeld is. Als we kijken naar de Enschedeze straat die ontwikkeld wordt. Als je nou ziet naar winkeloppervlakte uh, uh, wat inderdaad wel terugneemt. Wat de leegstand weer wegbrengt. Uh, we hebben een compactere binnenstad... Um, de burgemeester Janssenplein wordt helemaal uh, wordt aangepakt. Er komen straks een restaurant van de Beren in. Nou, ik, ik kan voorbeelden noemen waardoor we echt kunnen zeggen van de afgelopen jaren is er geïnvesteerd. Het gaat gewoon hartstikke goed met die binnenstad. En natuurlijk moeten we die corona-maatregelen uh, en, en de effecten daarvan, die vergeten wij niet. En die zien wij als VVD ook wel. Maar om nou te zeggen van uh, alle hengeloze ondernemers zijn er niet meer. En er wordt niet geïnvesteerd in die binnenstad, vind ik echt onzin. Onzin. Ik
3: heb heb me verkeerd uitgedrukt, uh, Mitchell. Uh, de, uh, De voorgaande colleges hebben heel veel bezuinigd in de binnenstad. Afgelopen periode wordt er veel geïnvesteerd. Dat heb je gelijk in. Maar niet in acquisitie. Acquisitie houdt in dat je ondernemers aantrekt naar de binnenstad. Leegstand wordt nu opgevuld, klopt, met woningen. Maar dat vind ik niet dat je investeert in in ondernemingen. Je gaat investeren in de binnenstad om een woonstad te zijn. En daar heb ik moeite mee. En dat bedoelde ik ermee. Kijk, je zegt wel, ondernemers die die zitten er nog, klopt... maar ondernemers die zien wel steeds meer winkels verdwijnen... rechts, links, tegenover zich. Je zit alleen in een complete straatbeeld. En als je ondernemer bent... Uh, Mitchell, dan moet je dat ook begrijpen. Dat het best wel lastig is. Dat je, dat je als je constant blijft overleven in de binnenstad. Dat je ondernemers rechts-links ziet verdwijnen. Dat dat best wel wat doet met je als ondernemer. Goed, Ik wil even over, reageren. Ik ga even
2: naar Wieger. Want ja. die is niet helemaal mee. Is wel meestal zien we zo
5: meteen ja, nou ja wat, wat je zegt klopt niet. Want de afgelopen. Dit uh, is, is een college... Wat, waar wij als VVD hebben gezegd. bij de onderhandelingen van wij willen. Dat er acquisitie komt, dat er geld wordt ingezet op acquisitie. Dit is een college wat heel veel geld heeft ingestoken in acquisitie. acquisitie? En als je uh, en acquisitie houdt is... in dat jij als uh, gemeente bezig bent om bedrijven naar je stad toe te halen. Nou, en daar is gewoon heel veel geld in gestoken. Nu heeft de begrotingen heel goed gelezen. Ja. En dat staat gewoon in dat wij in uitgekomen? acquisitie. Nou, ik kan zeggen, dat de Beren bijvoorbeeld, die gaat hier nou nee, naartoe komen. Nee,
3: wat is daaruit gekomen uit die, uit die acquisitie?
5: Nou, wat ik zeg, er zijn voldoende winkels bijgekomen. Ja,
3: dat, dat houdt in. Die plan houdt in een compacte binnenstad. Daar is op ingezet. Ja, niet meer ondernemers naar de binnenstad. Dan moet je die stuk wel even goed lezen. Nou, ik heb het heel goed gelezen, om, maar. De acquisitie acquisitie acquisitiebureau niet, nee. is ingehuurd om een compactere binnenstad van de stad te maken... en niet nou, meer ondernemers naar de niet. binnenstad te halen.
5: Dat klopt dus niet, want de acquisitie gaat er gewoon over het algemeen over... Dat, dat, dat je als gemeente bezig gaat om winkels naar je stad toe te halen. De compactere binnenstad is een visie die er is die door, door, door de Raad is vastgesteld. En ook waar lokaal Hengelo voor heeft gestemd. Dus ik vind het heel bijzonder nou, dat u zegt, van nou dat, dat zijn we tegen. Dat heeft u gewoon voorgestemd. Um, maar ik de compactere binnenstad, nou, dan, gaan ja. we, dan, moet dus, dan moet u even terugkijken. Dat heeft u wel gedaan. Dat is gewoon met unanimiteit. Ah, Laten we
3: even netjes nee, samen. Ja, maar dat is we echt gaan zo. Gaan hier, we, we, is een, ik heb het nog opgezocht. Nee, op. Dit is kwartet. Dit is hartstikke leuk. Ja. Nee, dit is kwartet. is hartstikke leuk. We gaan niet profileren met de politiek. We gaan het leuk nou ja. houden, gezellig houden. Ah, wel een Want dit ja, is we hebben is de 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 verkiezingen, het dus
2: mag wel een beetje. Maar ja, we
3: hebben wel respect voor, voor elkaar. Erin.
5: Respect voor elkaar, mensen. Belangrijk. heb je
3: zelf ook nog in de raad aangegeven. Ja, precies.
5: Maar ik doe het op de inhoud. En daar doen we het nou ook op. Ik als persoon hebben we niks tegen Oké, hou
2: houd even zakelijk. Rond binnen 30 seconden even af, uh, Meetje. Dan gaan we nog even naar de en dan naar... Uh die gaan want die moet ook wat ja
5: Kijk, kijk, lokaal Hengelo heeft natuurlijk ook wel gewoon uh, meegestemd... met met, met de plannen die de binnenstad zijn. En uh, de acquisitie is daar een belangrijk onderdeel van geweest... om bedrijven naar de binnenstad te halen. Alleen de uh, compactere binnenstad is natuurlijk een visie die al jaren gaande is. En wat is echter, het het winkelbeeld verandert. Mensen kopen veel meer online. Grote winkels, zoals een V&D, een HEMA... die hebben gewoon veel meer moeite met die grote oppervlakte Dus dan moet je het compacter maken. Dat klopt, dat is gewoon een toekomstbeeld. Oké, oké. Laatste reactie, ook even kort en dan ga ik naar wiegen. Derde keer zeg ik dat. <laughs> ja.
3: Ja, laatste reactie. Ik, uh, ik, ik ga uh, maandag gelijk bellen wat er met de actie- acquisities is gedaan. Dus ik ben benieuwd oh, uh, wat goed. de actieplannen zijn gedaan de afgelopen jaren de ja. afgelopen drie jaar, vier jaar zelfs. Dus ik ben heel benieuwd welke bedrijven allemaal benaderd zijn en wat dat heeft opgebracht voor Henglo. Voor, uh, ja. Ik kan dat voor... lijstje zelf oh, oh, aanleveren. Oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh. dus dat exact, kan ik nu. Uh, ik ga nu
3: naar de Ik toe. kan ook opnoemen wie de wel uh, uh, zijn allemaal Er ja, zijn er ook heel wat. Dus wat ja, dat betreft sta ik volkomen achter het artikel van meneer Hasselaren. Oh, oké, okay,
4: oké. Okay. Wiga, ja. ja. Nou ja, ik, <laughs> uh, ik, ik, zie, ik was binnenstadswethouder van 2010 tot 2014. Dat was op. ook in een hele moeilijke periode. Toen was de kredietcrisis en toen vielen allerlei ja. winkels om. Grote winkelketens verdwenen. Ook omdat ze omvielen, maar ook vanwege de opkomst van het internet... En uh, ik reis nogal veel en ik kom veel in andere binnensteden... ook van middelgrote steden, vergelijkbaar met Hengelo. En die liggen er allemaal min of meer hetzelfde voor. Het is niet een probleem van Hengelo... maar het is het probleem van uh, middelgrote uh, binnensteden. En daar is één goed antwoord op... en dat is inderdaad een compactere binnenstad maken. En wat dat betreft denk ik dat het college de goede kant op gaat... Uh, dus dat het moet kleiner, want het aantal winkels wat er vroeger was... gaat niet meer gevuld raken. Dus dat men nu de, de marktstraat aanpast met meer wonen, dat is goed. In mijn tijd hebben we de Driende Straat aangepast. Daar was ruimte voor veel kleine winkeltjes. Die straat die loopt eigenlijk wel heel goed. Daar is met heel veel aandacht van zowel de gemeente als de pandeigenaren... als de ondernemers, is daar een, een, een fijn straatje gecreëerd. En uh, dan werkt het wel. Dus het kan zeker... Maar je moet niet denken dat Hengelo, de binnenstad, zo groot blijft... qua winkelstad uh, als het ooit, uh, ooit geweest is. En ook de grote winkelketens gaan grotendeels niet terugkomen. Die zijn deels ook allemaal failliet. Maar aan de andere kant, uh, daardoor leken alle binnensteden ook wel erg op elkaar. En uh, Het is uh, zoeken naar ja, wat dan in Hengelo het eigen DNA genoemd wordt. Uh, zoeken naar dat wat uh, in Hengelo goed past. En natuurlijk is het dan jammer dat, dat een... een een oude corifee als, als Morsink verdwijnt na 75 jaar. Maar aan de andere kant, ja, zo werkt het in de wereld ook wel. Soms gaat een oude winkel weg, maar er komen ook nieuwe voor terug... als je in de Straat kijkt en op andere plekken. Dan zie je ook frisse nieuwe winkeltjes, ook echte lokale ondernemers. En ik denk wel dat we die moeten koesteren. En daar moet echt werk van gemaakt worden.
5: Nee, misschien zijn wijze woorden van Wigge, of niet? Absoluut. Ik heb het lijstje voor me. Anno 1890, Loef. De Beren, Afhaal, Knetter, Bistrokees, Pace Boutique, QR, Brasserie, koop je Mobiel, Flink, Ten Voorde, Bloemen. Nou, dat zijn allemaal winkels die erbij zijn gekomen. We hebben nog heel veel verhuisd. Dus er zijn nog heel veel wachten. Dus Ik kan het lijstje okay. zo doorstellen. Oké,
2: okay, oké. Okay. Heel, heel ja. ja. uh, even, even naar uh, Sofie. Vind je het wijze woorden van Wigen?
3: Ja, ik, ik vind wijze woorden, maar ik vind ook... Um, ik, ik heb wel een vraag. Ja. Waarom zou Hengelo niet een, een winkelstad kunnen zijn? dan? Wa- waarom... Uh, Vindt u het uh, terecht dat het een compacte binnenstad zou moeten uh, worden?
4: Het binnenstad moet een een winkelcentrum zijn. Maar uh, ook wel gericht op wat men dan het funshoppen noemt. Met veel horeca erbij uh, en gezellige winkels die ertoe doen. Maar er mag wel een beetje onderscheid zijn tussen verschillende binnensteden. En uh, door de jaren heen, als ik in andere steden kwam, dan zie ik dus overal... Overal zag je de kruisvatten, Hema, de Wii... en noem, noem een heel rijtje van die winkels maar op. Ja, maar dat zijn wel consumentenlokkers.
3: Die heb je ook nodig. Zeker, maar, maar dat maakt alle steden nodig. hetzelfde. Van nodig.
4: Dat maakt alle steden hetzelfde. En dat is wel jammer. Mag was wel ik daar jammer. nog op
3: reageren? Want de uh, ja, Staat is aangegeven. Maar, ja. maar dat heeft onze wethouder uh, van, uh, van, van Hengelo... heeft aangegeven waarom de Staat ook heel goed loopt. Want het is bereikbaar gemaakt voor auto's. En, en dat is ook een hele belangrijke reden waarom bepaalde gebieden beter loopt, omdat het bereik, makkelijker bereikbaar is. En bepaalde gebieden uh, weer je auto's en die ondernemers die hebben daar last van. En dus dat moeten wij ook goed na gaan kijken, dat wij auto's niet moeten weeren. Want uh, zoals Borne en al die gebieden om ons heen, die worden wel steeds drukker en wij worden steeds... Wij hebben steeds okay. minder besteding van de klanten en dat moeten wij niet willen. Ja, wij, moeten, in, uh... wij moeten onze stad Hengelo promoten ook richting uh, naar andere ja, gebieden dan onze Hengelo's. Hengelo is ja. niet ja. naar Bornen gaan. en niet Goed. naar Rijs ingaan, omdat we gaan daar graag het is. <laughs> Oké, okay, daar ben ik van me mee eens. Ja.
2: Ja, ja, nou, nou, mooi. We gaan dus nu naar het naar eerste, eerste muziekje ja. en dat is het muziekje is. Het heet uh, Blauwe Ruis van Bluff
4: Kwartetten.
6: Schaduw van die zwart licht Er werd geen gat gedicht Met de brief die je me nazond Tijd draait alles om Wat eerst prachtig was voor de lening En wat je toen zo moeilijk vond Daar denk je niet meer aan Laat je me nog aan wat onaf was, blijft wel liggen, je maakt niets omgedaan.
2: was dan uh, uh, dus de blauwe ruis, of gewoon blauwe ruis van Bluff. Ja, laten we het nu eens hebben over iets waar het ook heel veel over gesproken wordt, maar waar helaas niks over in de kans stond deze week. Dat is uh, de nieuwe energie, over windmolens. En uh, in de kieswijze hadden ze het over zonnepanelen op landbouwgrond, of dat allemaal wel kan en mag. Uh, ik ga even naar Michel, Mitchell, Mitchell um, wat is er gebeurd? Want jij was volgens mij bij hè, in de commissie over die hele nieuwe energietoestand... Uh, ja, nee, mijn collega Sander Jansen is onze woordvoerder was was erbij. erbij mag, ja. En, en wat, wat, wat is er allemaal uitgekomen daar, dat hele verhaal? Krijgen we nou drie winwoners daar zo in, uh, in Engelo?
5: Nee, nee, het enige waar oh. wij als gemeenteraad het uh, afgelopen woensdag over hebben gehad, is van, um, de, de nieuwe energie is een hele pakket, uh, is een heel document aan... Wat gaan wij doen als hengelo om uiteindelijk naar een wat duurzamere toekomst we te werken? Wel je je verantwoordelijkheid nemen, hè? Precies. Dus dan gaat we wat we eigenlijk op hebben, uh, uh, wat we toe hebben gezegd... is dat we zeggen van ja, laten we kijken naar uh, onderzoeken doen. Naar waar eventueel uh, plekken zijn waar eventueel windmolens zouden kunnen komen. Die onderzoeken te zijn te toch al geweest? En der. Nee, die zijn nog niet. Er oh, gaan, gaan worden onderzoeken gedaan voor de hengeloze situatie. Uh, om te kijken van uh, waar kunnen eventueel windmolens komen. Nou, dat, dat is eigenlijk het enige wat beslist is. Alleen wat het jammere was in de raad was dat de hele discussie leek alsof, het, uh, alsof wij nu al windmolenplekken hadden aangewezen en dat ze ja. er dan gaan komen. Dat is dus absoluut niet zo. Nee, de, de kruis van m 35 a 1 daar. Zodat ja, het... ja, en het enige wat we als gemeenteraad hebben gezegd van laten we nou eens een keer een onderzoek doen, zodat we niet op basis van de, de emoties een discussie gaan voeren, maar dat we daadwerkelijk goede onderzoek hebben en op basis daarvan de discussie kunnen voeren. En dat is eigenlijk wat ja. waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd afgelopen woensdag.
2: Ja, want het is natuurlijk nogal wat. Ik ik hoorde uh, hoorde dat in in, in Groningen, in Meden, dat daar een windmolen van 200 meter hoog was omgevallen.
4: Zou kunnen, ja. En
2: uh, en, uh, nou, 200 meter, dat is een een hele straat, meer dan een straatlengte. En je zou daar, zodat die die molen omvalt hier in Hengelo, zijn we staan. Je zou dingen op je, op je straat krijgen, niet op je dak, maar op al die daken van de hele straat.
4: Ja, ja, maar daarom moeten dat soort windmolens natuurlijk ook niet zo dicht bij de bebouwde kom of, of bij een bedrijventerrein ja, overal staan. overal bebouwde kom, toch? Grote windmolens moeten echt heel veel ruimte hebben. En ja. uh, uh, in Hengelo is een, een behoorlijk volgebouwde gemeente. Hè. We, we hebben ja. een, een, een gemeente waar heel veel uh, woningen staan en langs de randen wat, uh, wat landbouwgrond uh, en, en bos. Neemt Wickel. En ik weet niet of überhaupt in Hengelo wel een geschikte plek is uh, om, om dit soort grote windmolens te plaatsen. En wat dan? Uh... Nou ja, er zijn andere plekken in Nederland waar dat veel beter gaat. Maar we gaat. hebben we toch onze eigen verantwoordelijkheid, of niet? Zeker. Maar we hebben als Hengelo natuurlijk, ik weet niet of dat is ondergesneeuwd, maar we hebben een, een groot warmtenet. We hebben Twens hier, wat heel veel duurzame energie produceert. Uh, we hebben het, het waterschap bij de waterzuivering. Daar zit een enorme energiefabriek waarvoor duizenden woningen aan, uh, aan energie wordt uh, wordt opgewekt uit uh, slipafval. Dus uh, ik denk dat we als Hengelo al heel aardig uh, ons steentje bijdragen. En uh, een ander punt is, die windmolens die hebben wind nodig. En er is een windkaart van Nederland... waaruit blijkt dat het uh, hier, met name hier in Hengelo... maar precies boven de hoek, bijvoorbeeld... het minst hard waait van heel Nederland.
2: Het waait nu de windkracht 5, hè? Het is gemerkt dat het ja, is, maar... ja, ja,
4: maar dat is dan, af en toe doet dat het wel. Maar gemiddeld gesproken uh, waait het hier bijna niet. En zo'n grote investering... Die moet je doen op plekken waar de wind waait, en dat is langs de kust, op de dijken, daar waar uh, uh, een heel plat land is, heel veel weilanden. En eigenlijk zou je moeten zeggen: waarom zouden we als gemeente niet een windmolen in een windmolen of meerdere investeren op plekken ah, dus waar, wel, waar die wel, echt tot zijn wel komen. een
2: investering doen als gemeente, maar dan op de Noordzee?
4: Bijvoorbeeld, zeker. In de Waddenzee. Ja, uh, waar, kijk, uh, ook, ook op andere plekken, ook in Duitsland, ook in Denemarken, he, daar waar windmolens geplaatst worden, geldt een cirkel van uh, Tien keer de hoogte. En daarbinnen hebben mensen recht op compensatie. Dus als je een windmolen van 200 meter bouwt... is er een, een straal van 2 kilometer. Dat is dus ongelooflijk veel vierkante kilometers. En iedereen die daar binnen woont... hoe dichterbij heb je recht ja, op weer compensatie. Dan heb je in Hengelo een probleem. Dan heb je in Hengelo een probleem. Zo'n plek ga je niet vinden. En daarom denk ik dat, dat het voor Hengelo eigenlijk... Uh, ja, niet, niet, niet handig is om, uh, om windmolens te moeten plaatsen. Dat ja. moet je in ruim platteland doen. En dat, dat hebben we gewoon niet. Sylvie, hoe kijk je er ook zo tegenaan?
3: Ja, Hengelo zit uh, klopt in een gebied. Um, ik, ik, ik zou zeggen, roep alle twintig gemeentes op... om gezamenlijk ergens een goede ruimte te gaan vinden... om die uh, windmolens uh, te gaan plaatsen. Hengelo is geen geschikte plek daarvoor. Dat, uh, dat hebben wij door al die uh, uh, inwoners gezien... die, uh, die al die uh, mails hebben gestuurd... Uh, dat ze dat absoluut niet willen... Um, en ik, 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 ik heb even een reactie op, op uh, Mitchell. Ik, ik, weer een onderzoek. He, we moeten weer een onderzoek gaan starten. Waarom hengeloos het niet willen. We weten van vooraf al dat hengeloos geen windmolens willen en geen zonneparken willen. Dat weten we nu al. En uh, wij gaan alsnog een onderzoek starten waarom we het niet willen of waarom we het wel willen. Dus wat komt er dan uit die onderzoek? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dan zijn we weer een paar jaar verder. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Misschien vragen aan uh, uh, wat de uitkomst hiervan is. En uh, dan uh, dan heb je enkele zoekgebieden in die onderzoek. En dan wordt er toch weer een een plek aangewezen... uh, die uh, misschien een van de kwaaien het beste uitkomt. Ja, daar hebben wij moeite mee. Eerst daken, eerst gevels eerst al die grote uh, gebouwen met al die loodsen. Uh, er zijn heel veel ondernemers die hebben zich aangeboden... Met, met de boxen die ze verhuren. Die hebben gezegd, ik heb zoveel hectare aan... Uh, uh, ruimte op mijn uh, plafond, of op mijn uh, uh, daken, uh, plaats daar al de zonne. La, ga daar die gesprekken aan, ga daar die zonnepanelen op bedrijven. Vind want vinder.
2: op woningen, niet, uh, niet mee bij de rest, he? woningen, je kent heel hengelen, alle woningen volplempen met zonnepanelen, maar dat haalt niks nee, uit voor nee, het klimaat. ik heb
3: het over boxverhuur, ik heb het over uh, grote oh, fabriekshallen, ja. ik heb het over, ja, dus woningen zeker hoort daar ook wel bij. Uh, maar um, als je in volume de zonnepanelen wil gaan realiseren, begin daar dan eerst mee. Ja, dan ga ik niet even, ik ga weer even een, een bezoek en dan weer ja. de uitkomst afwachten. en Terwijl het nog bekend is wat de uitkomst daarvan zal zijn. Um,
2: even, nou heb ik gehoord, maar ik hou natuurlijk ook niet allemaal exact bij, want ik zit er niet meer in. Maar nu heb ik, heb ik dus gehoord dat er, dat er in de tijd een collegeprogramma is opgesteld. En het is gewoon netjes als je je eind collegeprogramma houdt. En als je aan dan staat er dus in dat er een van de punten was... voorgedragen in de tijd op D66, geloof ik dat het was. Goed kan herinneren hoor, niet meer zo precies. En die zei van, we moeten die windmolens gaan bouwen... en daar zijn alle collegepartijen naar toen eh, mee akkoord gegaan. Heb ik het verkeerd of hoe
5: zit dat, Mitchell? We hebben niet gezegd we gaan ze bouwen. We hebben gezegd we gaan uh, kijken naar plekken waar eventueel windmolen zouden kunnen komen. Het is, klopt ja. inderdaad dat D66 zich daar heel hard heeft voor gemaakt. En uh, dat, in die zin is dat ook in die coalitieakkoorden uh, opgenomen. Um, wij als VVD zijn altijd heel kritisch geweest op windmolen. We hebben daar een aantal eisen aan gesteld. Die staan ook in het coalitieprogramma. Dat we zeggen het moet in een passend gebied zijn... Uh, je moet heel veel participatie bij hebben zorgd. Dat mensen meegenomen worden in het hele proces. Een hele, uh, hele rij aan, um, aan eisen die wij daar hebben gesteld. Nou, en, en laten we wel wezen, het college zit er al nou vier jaar. En vier jaar verder, er staat nog geen windmolen. En um, dat heeft ermee te maken, inderdaad ook wat mevrouw Van Wier net ook al zei. Wat ze vier net zei. Van ja, um, je moet ook de participatie uh, goed uh, op orde hebben. En dat vinden wij ook. En daar hebben wij ook gezegd, dat moet, uh, moet een onderdeel zijn van het hele traject. Um, want um, vrouw uh, Sofia zei net een aantal dingen um, die, die, waar ik ook nog wel even op wil reageren, um, je hebt als um, het, het hele probleem is met, met, die hele, met de energie, is dat je als gemeente een doelstelling hebt. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bedrijfterreinen en, en, en huizen, et cetera. Uh, de opwek van die energie wordt niet meegenomen. Omdat je als overheid een doelstelling hebt. Dus ik ben het ermee eens. Als bedrijven dat willen doen, als particulieren dat willen doen. Doe het alsjeblieft, doe je ding. Vinden wij prima. Maar als gemeente heb je ook een doelstelling. En als wij, niet, uh, um, uh, als, we, als wij niet hadden ingestemd met woensdag... dan had de provincie het overgenomen. En de provincie heeft al gezegd van... wij zien de, plekken die, uh, die, die, hè, die, de aangewezen plekken als mogelijke plekken voor ontwikkeling. En dat is wel het feit. Als je als gemeente dan laat zeggen... van, nou, wij doen het niet, wij gaan hier niet mee instemmen... Ja, dan, gaat, dan neemt de provincie het over. En wij als VVD zeggen van... Nou ja kunnen beter achter het stuur blijven zitten... dan dat we op de passagiersstoel gaan zitten. Uh, dat, ja. Dat, dat,
4: ik, ja, ik vind het uh, uh, ja, wel een beetje een, een, een rare vertoning. Hè. Uh, terecht wordt gezegd, het, het stond in het verkiezingsprogramma... in het collegeprogramma, dat is nu uh, drie jaar en elf maanden oud. Hè. Nog, uh, nog goede maanden hebben we verkiezingen. Dan zou ik de nog net even realiseren. En, en, en in, die, in die vier jaar uh, hebben we gezocht naar plekken. Hè. Ik herinner me wel dat er plekken voorgesteld waren... die zijn allemaal niet geschikt... Uh, hebben we uh, dus uh, het een en ander niet kunnen realiseren. Inmiddels is wel duidelijk dat de hele bevolking van Hengelo op de achterste poten staat over uh, de plekken die wel zijn aangewezen. Die kunnen gewoon niet. En uh, ik snap echt niet dat een college dan, uh, zeg maar, uh, zo vlak voor het eind van de regeringsperiode zegt, nou we gaan het toch nog een keer onderzoeken. Nou, ik dat is de, exact, ik bedoel, je hebt vier, ik, dat, vier ik, dat, jaar de tijd gehad en um, er is gewoon nee, geen plek gevonden, ik, dat niet geen wat kans. Hier en ik snap ook, ook de argumentatie uh, richting de provincie wel, maar tegelijkertijd ja. niet. Hè? Ik ga even naar z'n ja, maar... uh,
2: Hoe Wat moet er nou gebeuren? Uh, is het onderzoek, ja. Als we het niet doen, dan gaat het naar de nou, provincie de toe. De raad heeft dus...
3: voorgestemd, wij hebben tegengestemd. Lokaal Henglo heeft tegengestemd, want wij zijn er niet mee eens. Dat er weer een onderzoek moet komen terwijl je van, van tevoren weet dat de inwoners van Hengelo niet windmolens en zonneparken willen op de aangegeven uh, gewezen plekken.
2: Goed, ik, kan, dus, ik durf niet te vragen, als een nieuw college gevormd gaat worden, waar jullie dan een voorstander van zijn. Dat gaan we maar niet doen, want dat is voorbaar om te doen. Ik denk, We weten nu even naar een muziekje kunnen gaan. En even de gemoederen laten bezinken.
5: Roland, ik kan wel ofzo? even verwachten. Muziekje kan even ah, Oké, okay. Nee, maar ik heb, ik heb één reactie gegeven. Ja. En ik vind dat dan een beetje te kort doen op de dingen die er zijn gezegd. Goed, ja. um, Dit is niet een proces wat er even nog doorheen wordt gedrukt door het college. We Aha. zijn hier vier jaar lang mee bezig. Dus we hebben heel veel politieke markt gehad... waarin overal iedere keer windenergie, zonne-energie werd allemaal benoemd. Burgerbelangen onder andere die de motie dan indient... Voor, vlak voor de verkiezingen om te zeggen we willen geen windmolens... Dat is gewoon populistisch, uh, populistisch gedoe. Uh, want het enige wat je daarmee bereidt. Ze, ze hebben een motie ingediend. Die motie had het dan toch niet kunnen doen. Omdat dat een amendement had moeten zijn. Maar dat wist de heer Daals ook. Die heeft dat toen niet gedaan. Dat is allemaal prima. Dat mag je helemaal voor de buren doen. Maar als politici ja. moet je ook verantwoordelijkheid hebben. En moet je ook eerlijk zijn naar je inwoners. Ja, en dat precies. hebben wij ook gezegd. Wij vinden, laten we die onderzoeken maar komen. Wij als VVD hebben ook grote twijfel over de uitkomsten van die onderzoek. Wij denken juist dat inderdaad misschien de inwoners misschien wel in het gelijk worden gesteld door, door middel van deze onderzoeken. En moeten die gedaan worden? Ja, want ze zijn nog niet gedaan. We moeten milieuonderzoek doen, omgevingsonderzoek. En sterker nog, um, er moeten landelijke richtlijnen komen over de afstand. En wij hebben al contact gehad met, met ons Tweede Kamerlid, uh, Sylvio Erkens. En die gaat, er binnen, die gaat er volgende week vragen over stellen. Hoe, uh, hoe dat nou uh, verder moet. Want die heeft ook. We hebben daar gezegd: van. schiet nou eens een keer op met landelijk. Zet nou die richtlijnen neer. zodat we gedegelijke onderzoeken kunnen doen. En die zijn wel van belang, ook voor onze inwoners. om te laten okay, zien nou, van of het wel of niet. Oké, maar
2: nu gaan we echt het zitje toe. Want dit, dit komt we toch niet uit. Uh, het nummer is uh, Don't Break the Heart van Tom Drennan. Kwartetten:
0: hmm. I'm here in this mood. No, there's nothing left. It's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan Don't you lose your grip in letting go of my hand Cause every single second is a second that we can get back
2: Dan uh, het nummer uh, Don't Break the Heart van Tom Grennan. Uh, we gaan weer even kijken. Ja, er is uh, een oud gezegd in Hengelo. Toen ik hier uh, zo'n 50 jaar geleden kwam wonen, was het zo dat ze zeiden: van, uh, We praten in Hengelo over twee dingen. Dat is over het weer en over het verkeer. Tegenwoordig ook over windmolens. Maar goed. Ja, vroeger hoorde uh, de markt
4: daarbij. Maar dat is over. Wat zeg je? De? Vroeger hoorde de markt er ook bij. Uh, er ook bij. Ja. Tien jaar lang met Annemarie Davis ging uh, elke kwartet er ook Komt over. de, de markt. markt. Nee. Jammer. Dat, nou, dat hoorde, we, we gaan even over het verkeer.
2: En is uh, even de verkeer in de binnenstad, bereikbaarheid voor auto's... en uh, nou, tevens even aankoppelen uh, dat er uh, vervuilende voertuigen... dat dus zijn auto's, die zijn vervuilend... behalve als ze elektrisch zijn, dan zijn ze in tweede instantie... of eerste instantie pas vervuilend geweest, en daar niet meer. Ja. Maar vervuilende voertuigen moeten uit het centrum... en toch moet het centrum bereikbaar zijn. Dat spreekt elkaar tegen. Sevier, is dat nou zo? Of hoe kijken we daar tegenaan?
3: Nee, je moet niet uh, nog meer strengere restricties aanhangen... om de binnenstad uh, moeilijker bereikbaar te maken... Het
2: um, is toch goed uh, belangrijk, vervuilende auto's eruit en zo.
3: Hoeveel vervuilende auto's hebben wij hier in het binnenstad? We zijn geen Amsterdam, hè? We zijn geen uh, Rotterdam en we zijn, we zijn Hengelo. En we moeten ook even bij de feiten blijven... om uh, dat soort regels eventjes aan de kant te gaan zetten. Pas op de plaats. En de binnenstad en de bereikbaarheid makkelijker maken... voor de ondernemers. En die gaan al de auto's... Die gaan allemaal naar uh, richting uh, winkelcentrums... waar gratis parkeren is. En binnenstad is betaald parkeren en, en, en w- waar w- dat moeilijk bereikbaar is op dit moment. En dan gaan we ook nog meer regels aanhangen. Dat moeten we niet doen. Dan moeten we de a- a- ondernemers echt niet aan doen.
5: Dat moeten we ondernemers niet aandoen, doen, Is dat zo? Ja, kijk, wij zijn ook als VVD ontzettend tegen milieuzones. Inderdaad, gewoon onnodige, onnodige regels weer opleggen. Uh, was VVD sowieso wel wat tegen. Maar ik denk wel dat je moet kijken als gemeente: van, je moet wel faciliteren. Dus je moet wel zorgen dat er voldoende parkeerplekken zijn. Um, ook voor uh, uh, ook voldoende oplaadpalen. Ik denk dat we daar als Hengelo een en ander nog wel kunnen regelen. Zeker. Dus ik ja. denk dat je op zo'n manier ook wel um, um, duurzaamheidsdoelstellingen kan gaan behalen. Het zou het niet beter
2: zijn onder, gewoon onder winkeltijd dat er gewoon wat meer, uh, wat meer gratis parkeren is. Gewoon dat mensen binnen kunnen komen en dus ze gewoon gratis kunnen parkeren. En dan, dat is heel goed voor de binnenstad, dat is voor iedereen ja, toch prima.
5: Ja, kijk, de gratis parkeren is, uh, is, is makkelijk gezegd. Um, wij, vinden, wij hebben als VVD gezegd, moet betaalbaar parkeren. Want gratis bestaat niet, want je moet het ergens vandaan uh, halen. Hoe is dat bij de
4: wijkwinkelcentra dan? Daar wordt ook geparkeerd, kosten mensen niks. Nou ja, dat kost dus ook geld, maar ja, dat betalen 150 we samen.
3: Dat meter verderop. Ja, ja
4: nee, maar dan,
5: dan moeten we Buit ook... Bij uh, ja. Nou ja, dat is dus uh, te makkelijk gezegd. Want in Hengelen heb je ook... Uh, ...private parkeergarages... ...en dan als overheid mag je dan niet gratis parkeren aanbieden... ...omdat je dan met de marktwerking verstoren bent. Dan mag wettelijk gezien, mag dat dus niet. Wettelijk mag dat niet. Mag je dat niet doen. En daar is een heel, 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 heel traject mee geweest met Q-park... ...een hele rechtszaak over geweest. Dus gratis parkeren in de Binnenstad kan gewoon juridisch ook niet. Dus partijen zeggen dat dat kan, dat kan gewoon juridisch niet. Uh, wel betaalbaar, daar staan wij ook wel voor. Maar wat je ziet van, he, dat, er zijn wel een aantal problemen. Ik zag ik vandaag uh, van de week ook wel wat in de krant staan rondom blauwe zones. Ja, rondom wat de is er blauwe
2: zones aan de hand om?
5: Ah, je ziet dat heel veel, um, um, heel veel uh, auto's, uh, heel veel bezoekers van onze binnenstad... zich uh, in de blauwe zones rondom de binnenstad uh, de auto daar neerzetten. En dat er voor heel veel overlast zorgt bij bewoners. Um, van de week stond iets in de krant over de Drienebeekweg. Drieva, ja, die van de ja. ja, natuurlijk ook nog andere componenten in, in dit verhaal, maar... Ja, als gemeente moet je wel goed zorgen dat het voldoende bereikbaar is en dat de auto ook geplaatst kan worden. Want anders krijg je echt die problemen in de buurt rondom de binnenstad. Ja, dat is ook niet goed. Wie gaan?
4: Nou ja, daar laat de gemeente het naar mijn idee de laatste jaren behoorlijk afweten. Je ziet dat er steeds, meer, steeds minder parkeren op Maaiveld is. Hè. Nu is het hele parkeerplaats aan de Marskant weer opgeheven. Het Midsenplein is niet, niet meer toegankelijk. Uh, dat betekent dat auto's ja, toch ergens komen staan. En zeker mensen die, uh, die naar de binnenstad gaan om, om even te winkelen... die zijn misschien nog wel bereid om, om twee uur parkeren te betalen. Maar mensen die hier in de binnenstad werken... en denk bijvoorbeeld aan, aan de ambtenaren en aan anderen... denk aan de mensen van het ROC, ook de studenten... die komen allemaal met de auto. Hè. We dachten met z'n allen toen dat aangelegd werd... ze komen allemaal met de trein. Deels is dat waar, deels ook niet. Maar al die parkeerdruk... Die laten wij dus in de wijken vallen. Eh, Ook een idiote situatie bij mij in de buurt. Het ZGT, het ziekenhuis. Daar moet je betaald parkeren. Maar het gevolg is dat heel veel bezoekers... uh, gewoon uh, in de wijken daaromheen uh, parkeren. De hele nijverheid staat vol met uh, auto's. We laten als gemeente het maar gebeuren... dat we uh, te weinig uh, openbare parkeerruimte hebben... en dat het zich in de straten moet afspelen. En het gevolg is dat je dan een soort olievlekwerking krijgt met blauwe zones... en daar waar een blauwe zone is... dan schuift uh, de parkeerdruk een paar straten verderop... waar nog net geen blauwe zone is... met als gevolg dat daar ook weer blauwe zone moet komen. En we gaan hele grote steden achterna... terwijl het met een paar kleine ingrepen... absoluut niet nodig zou zijn. Sevilla,
2: is dat dan wel zo?
3: Nou, Wij hebben moeite met het woord uh, kan niet. Voor lokaal hengelo kan niet is is een handicap. Uh, Of je wilt het niet... Of je zorgt ervoor dat je, dat je dat gaat realiseren. Want die commerciële partijen... dat zijn ook bedrijven die, um, die, die volle parkeergarages willen hebben. En als je daar uh, lege parkeergarages hebt... ja, dat is hun model ook niet. Dus daar kun je rustig mee in gesprek. Daar zitten allemaal mensen achter... waar je als gemeente aan tafel als partner kunt gaan zitten. Hoe lossen we dit op? Dan kun je uh, aan de knappen draaien om die prijzen bij te stellen... En, en, en ik weet dat daar ook allemaal achter mensen zitten van die commerciële partijen die graag samen willen werken. En dan moet je dat als um, gemeente ook gaan doen. Daar moet je gebruik van maken. En om dan te gaan zeggen van, uh, nou dat wil niet, nou dat gratis kan niet. En uh, dat, dat, dat moet je niet, als stad moet je, moet je echt daar energie in steken en zorgen dat het sommige dingen wel kan. En niet uh, zeggen dat... Binnen dat, uh, de wettelijke regels natuurlijk. Nou, de, ik, ik weet wel zeker dat je daar heel veel ruimte in kan vinden. Want dat zijn commerciële partijen die ook de garages vol willen hebben. Want ze hebben nu allemaal uh, lege garages. En uh, dat, 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 is, uh, dat is ook ja. niet goed voor dat hen. Dat is dus
4: het kromme ook, hè? Dat die garages leeg staan, de para- betaald parkeerplekken staan leeg. Juist. Maar de straten om de binnenstad heen, met die blauwe zones, die, die staan vol. En ja. dat is het idiote in Hengelo, En dat komt dus denk ik omdat de mensen niet bereid zijn om die, die wat is het tegenwoordig... 2 euro per uur uh, te betalen voor een parkeerplek in de binnenstad. Dat is voor wat we als binnenstad te bieden hebben, gewoon te veel. En ook Dat nog eens een veel. keer de concurrentie van de wijkwinkelcentra. Grote, goed geëquipeerde centra waar je gra- gratis kunt staan. Waar je dus met je, met je boodschappenkarretje tot de achterklep van de auto kunt komen... als je de Albert Heijn of de C1000 uitkomt. We hebben in, uh, in Hengelo door de jaren heen de concurrentie van de binnenstad... vanuit de wijkwinkelcentra... Veel te groot gemaakt. En het gevolg is dat, het, dat de boel hier verpietert. En het parkeerbeleid is een onderdeel om, om de binnenstad weer uh, aantrekkelijk te maken. En daar hoort bij meer parkeren en veel goedkoper parkeren. Ja. En niet een beetje goedkoper parkeren.
2: Oké, goed. We zullen. Ik ben verder, verder een stap wat verkeer betreft. Dat is de verkeersveiligheid. Waar ik we hebben. Ik hoor regelmatig nu geluiden dat er erg veel onveilige plekken zijn in, uh, in Hengelo. Onder andere van de week nog. Was ik zelf getuige van een, uh, van een klein ongeluk, gelukkig geen gewonden. Op het kruispunt, dunningenstraat Sloetsweg. En daar is een rotonde. En die rotonde vind ik zelf onoverzichtelijk, ik woon vlakbij. Maar uh, echt een. Uh, ja, een, waar dus fietsers. Ja, werd er eentje aangereden. En ik kan me ook voorstellen, die automobilist. die ik stond op de hoek te kijken. En ik kon het echt niet helpen. Ik kon het niet zien, ik moest op drie dingen tegelijkertijd letten. En dat, dat ging gewoon niet. Wieger. Um, uh, Wieger. Um, die verkeersveiligheid in Hengelo, is dat nou
4: een probleem? Ja, op sommige plekken wel. En uh, dat wordt volgens mij ook wel goed gemonitord. Hè. Er zijn uh, bepaalde uh, rode en zwarte gebieden waar het uh, heel ernstig is. De provincie houdt erbij. En als gemeente ben je wel uh, ertoe gehouden om, om te zorgen... dat de plekken die uh, als onveilig uh, worden gemarkeerd, om, om daar wat aan te doen. Ja, ook die, die bocht in de Laan van Drien, daar gebeuren heel vaak ongelukken. Er zijn ook wel onderzoeken geweest... En ook die nieuwe rotonde in de, in de ja, ik, ik heb me afgevraagd waarom daar niet gewoon uh, stoplichten uh, gemaakt zijn. We hebben een aantal jaren geleden de, de rotonde weggehaald... aan de zuidkant van, uh, van het station. Omdat dat uh, te ja. druk zou zijn voor een uh, rotonde. Nou, Het was daar minder druk dan die rotonde waar jij dat ongeluk gezien hebt. Waar bovendien ja. nog enorme hoeveelheden uh, scholieren langs fietsen... Onbegrijpelijk dat dat een rotonde is geworden of gebleven. Daar hadden verkeerslichten moeten komen. Uh, Michel,
2: verkeerssituatie wat betreft veiligheid in Hengelo. Uh, Is dat een probleem of hoor ik hier toch een wat overdreven reactie?
5: Nee, absoluut niet. Dat is heel terecht. Ik uh, bedoel, wij krijgen ook gewoon uh, iedere week wel mailtjes van bepaalde situaties. zitten van die jongens heel leuk met een skateboard voorbij te komen. Ja, leuk, dat is wel leuk. We hebben een heel mooi skatebaan en dan gaan ze hiervoor zitten.
4: Ja. Ja. Moeten er naartoe of ze komen er van terug? dat ja, is ja. Ja, ja. Um, Wat betreft de verkeersveiligheid.
5: Um, ja, we krijgen heel veel berichten ook van uh, inwoners. Ik weet nog een, uh, een jaar terug, we bij Godrine, uh, waren er een aantal uh, vragen. Wa- 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 waren auto's die heel hard reden? Nou, dan moet je als gemeente kijken van hoe gaan we ermee om? Um, en ik denk ook wel dat, um, dat het belangrijk is als, als raad dat we er ook, ook continu blijven wijzen. Uh, als, als, als we verhalen horen van, kijk er eens even na. Op Delden Straat uh, heb ik nog op uh, um, ja. de achtergrond wel redelijk veel uh, contact met ambtenaren gehad. Vanuit buurbewoners bu- die zeggen van ja, hier stond ooit een flitspaal. Die is weggehaald en sindsdien rijden auto's weer uh, hartstikke hard. Ja, dan moet je echt kijken als gemeente van hoe gaan we hiermee om. En dan, uh, ik ik denk zelf niet bijvoorbeeld een aantal partijen die roepen dan, uh, zoals GroenLinks, van nou maak maak offer maar 30 kilometer zonder zo, nou dan ga je het niet meer redden hoor. -hmm. Dat is de oplossing niet. Je moet echt kijken van hoe gaan we kijken bijvoorbeeld naar, gaan we de fietspaden verhogen? Of uh, uh, hoe ga je de inrichting van de wegen doen? Nou, daar moet je goed naar kijken. Want ja, iedere, iedere verkeerslachtoffer is er in het veel. Oh, dat, even, even, nog,
2: even nog even bij jou terugkomen nog, van ja, we gaan fietspaden regelen. Ze hebben dus heel, heel vaak eh, vrijliggende fietspaden eh, dus, eh, aangelegd. Alleen het probleem is dan wel, als je met je auto aankomt rijden, en naast die vrijliggende fietspaden zijn parkeerplekken. Dan kun je vaak als er een busje staat, niet zien wat voor is. Dan rij je met de auto, dus het fietspad op een stukje om te ja. kijken wat de Verder rijbaan is. En dan ja. blokkeer je zo'n zo'n fiets. En dan worden de mensen boos. Krijg je
5: middelvinger en andere dingen meer. Ja. Dus dat is echt een, uh, ja. echt een punt, toch? Uh, nee, absoluut. Ja, maar uiteindelijk, ja, ik heb, ik heb liever in die zin dan uh, rustige, do- Ik heb liever middelvinger dan iemand die onder mijn auto zit. Maar dat zijn wel situaties waar je goed naar kijken. En als ze dat doen we in de raad weet ik ook heel goed. Als ze als dan de, van die uh, als we dit soort stukken bespreken, kijken we ook wel heel goed van. Uh, waar, waar, komen, waar komen de parkeerplaatsen? Waar komen de fietspaden? Maar ja, het moet wel natuurlijk oog houden voor, uh, voor situaties waar het nog niet veilig is, ja. zoals jij dat net uh, aan Roland. Ja, uh,
4: het ontbreekt ook wel een beetje aan de handhaving. Hè? We hebben een ja. tijdje terug ook de discussie gehad over handhaving op de Brema'sweg. Dat is dan ja. zo'n weg waar 50 gereden moet kunnen worden. Uh, Ja, we worden even gestoord door wat uh, skateboarders die hier vlak voor de ramen uh, veel herrie maken. Maar die die handhaving, dat is natuurlijk dat de politie met 50 kilometer camera's uh, her en der moet gaan staan. En op dit moment is het natuurlijk zo dat de politie, dat lees je ook aan alle kanten, uh, verschrikkelijk druk is met met allerlei andere dingen die gehandhaafd moeten worden. Zwaar in de ondercapaciteit. En dan gaat het juist ten koste van, van dit soort dingen... Uh, verkeershandhaving, snelheidscontroles... Uh, ja. ook uh, controleren op, uh, of je je het wel doet. Hè. Dat zijn de eerste dingen die, uh, die worden laten vallen... want dat is het minste prioriteit dan. Ja. Terwijl ik zou denken, ja, misschien moeten dan de BOA's... maar eens een keer zo'n, zo'n auto krijgen. En, en wat vaker dan tot nu toe... Uh, controleren op plekken waar het te hard gereden wordt. En met name dan ook op plekken waar het onveilig is om hard te rijden... Hè. Ik vind altijd wel zelf dat die flitscamera's in Nederland... die staan op plekken waar je wel hard rijdt... maar waar het vaak niet gevaarlijk is. Midden uh, midden tussen twee stoplichten die drie kilometer uit elkaar liggen... daar wordt geflitst, maar bij de stoplichten zelf niet. In Duitsland, België, Frankrijk... daar staan flitscamera's bij gevaarlijke punten. Nou, dat zouden wij ook kunnen doen. Ja, dat zou
2: inderdaad kunnen. Goed, we sluiten dit onderdeel. Ja, oh, Sylvia, oh, sorry, oh, Sylvia, ah, nee, 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 nee. dat kan ik toch niet maken. <laughs> dat kan ik niet nou, maken. We hebben
3: het nu over bestaande wijken, daar, ja. daar zijn de gegevens van bekend welke hoeken ja. uh, plekken uh, gevaarlijk zijn. Maar we hebben natuurlijk ook wijken die groeiend zijn, nou. zoals nieuw S. En daar staat het sterk en er is een nieuwe busbaan aangelegd. En dan als je daar zachtjes die, die wijk nou, Er zijn tientallen woningen bijgekomen ja. en ochtends die punten, je kunt maar bepaalde plekken uitrijden uit die wijk, want sommigen gaan allemaal naar de A1, dat is waar. maar dat staat helemaal vast. Nou en daar staan ook nog twee scholen waarbij kinderen naar de Twikkel moeten fietsen of naar de Stark moeten fietsen, de levensgevaarlijke plekken op die, op die plekken. Dus. Dat dus een dus ja. ja, die stadsplanners moeten daar extra alert op zijn bij het, nieuw, bij, bij, het, bij het tekenen van nieuwe wijken. Dat ze daar extra op moeten letten hoe ze dat moeten gaan doen. En en als ze dan toch, ja, daar hou ik me hard vast wanneer het misgaat. Ja. Want dan denk ik, doe er dan gelijk wat aan als, als op die plekken in de ochtend zitten spitsuren vastzit. Mensen hebben haast, die willen snel naar werk, die kinderen willen naar school. Het giet uit de lucht met regen, zicht is uh, beperkt. Nou, ik, ik hou me hard vast. en uh, Daardoor, precies wat uh, mijn overbierman uh, Mitchell net uh, aangaf... Uh, we moeten als raad heel, heel uh, goed uh, erop gaan zitten... als er meldingen zijn, dat er dan ook gelijk geacteerd wordt... en die plekken veiliger gemaakt moet worden. En niet wachten totdat er iets gebeurt... maar gelijk um, um, voordat het zover is, uh, zorgen dat die plekken veilig uh, in en uitrijden is uh, van die wijk.
2: Ja. Goed. Dan uh, uh, zitten we. Ja, ik kan er. Een, nee, ik doe geen muziekje meer. Ik ga even wat anders doen. Ik ga even naar de kieswijzer. Want het is binnenkort. Er uh, is dus inderdaad verkiezingen. Binnen een maand is dat al. Of over een maand is dat al. Uh, ik wil er even naar, uh, naar kijken. Van hoe jullie daar tegen staan. Dus nu even geen lange verhaal. Maar even een korte reactie. Dan kunnen we verschillende puntjes even bespreken. Uh, laten we even. Ik pik gewoon Willekeurig wat uit. Wat misschien die mensen direct af, aanspreekt. Nou, Toeristenbelasting afschaffen. Misschien niet zo belangrijk. Maar het huisafval achteraf scheiden misschien wel. Uh, Wiega, uh, goede zaak of geen goede zaak?
4: Kort hè? Ja, dat lijkt me wel een goede zaak. Um, omdat uh, wel nu blijkt dat de, de, de mensen zoals het nu gaat... Uh, veel te veel geneigd zijn om restafval ook bij de, bij de verpakkingen te gooien... of bij het groenafval. Uh, op dit moment uh, hebben we veel te veel vervuiling... En uh, dat kan alleen maar opgelost worden Loofvloze. door achteraf te scheiden. Sylvia, hoe kijk je tegen t- dan? Nascheiden
3: is beter. Machines kunnen beter bij mensen dan mensen. Op dit moment is er zoveel uh, verschillende regels. Zoveel onrust onder de inwoners. Vooral bij de ouderen uh, die, die niet weten waar, wat ze moeten doen. En die in een appartement wonen. En die uh, belast worden met al die regeltjes. Dat, dat nascheiden. Je moet, je moet het ook gemakkelijker. Dat is ook een taak van de overheid. makkelijker maken voor je inwoners. Makkelijker maken
5: voor de mensen. Mitchell. Nou, VVD zegt uh, voor uh, ieders gemak gewoon één bak. Dus uh, voor nascheiden. De, de, voor voor nascheiden, ieders gemak ja. gewoon één bak. Je bent voor na... om na te scheiden. We zijn voor om na te scheiden. Ja, dus in nou een... om te scheiden, alles maar. gewoon in één bak ja. en dan nascheiden.
2: Ja, ik snap het. Ja, Heel goed. Mooi. Dan gaan we het volgende punt wat ik hier zo snel zie. Dat is uh, huizenbezitters mogen zelf kiezen of ze aardgas blijven gebruiken of niet. Wiega. Uh, wiegen.
4: Ja, ik ik vind dat een lastige. Uh, Ik denk wel dat op enig moment het eraan toekomt dat uh, zoveel mensen van het gas af zijn. Dat het voor het gasbedrijf wel heel lastig wordt om her en der nog één huis uh, van gas te voorzien. Ik denk dat je dat wel wijkgericht uh, zou moeten aanpakken. En als wijken van het gas af moeten, dan hoort daar een uh, een behoorlijke financiële prikkel vanuit de overheid bij. En dan zou het misschien kunnen. Ja, oké.
3: Ja, wij als lokaal Hengelo zijn daar heel duidelijk in. Dan moet je aan de inwoners zelf overlaten. Dat kun je je niet opleggen. Want er zijn mensen die die, uh, 70 zijn... en die wonen in de nijverheid... en die hebben uh, bijna hun huis afbetaald... en die denken, nou, de laatste paar jaar dat ik hier woon... wil ik lekker rustig wonen. En er wordt hun opgelegd dat ze aan de milieueisen... van uh, van Hengelo moeten voldoen en van de gas af uh, moeten. Ja, daar daar kun je die mensen niet meer belasten. Dat, Dat... dat, dat, dat is een heel pijnlijk onderwerp. Dat moet, je, dat moet je niet doen. En die, die mensen niet de laatste paar jaar in onzekerheid ja. laten zitten. En uh, trouwens even nog terug naar ja, de gasleidingen. Ja. Er worden nu op dit moment nieuwe gasleidingen geplaatst aan de marktplein. Dus de, oh, de, de onderhoud daarvan blijft nog steeds bezig. Dus, de, dus waar hebben we het over?
5: Ja, precies. Michel. Ja, er zijn gewoon veel te veel onzekerheden rondom warmtenet. Dus dan kan je niet tegen mensen zeggen, je moet van het gas af. Dus nee, dat mag je als overheid niet doen.
2: Maar, niet, niet, niet vragen. Nee. Goed, gaan we even verder kijken. we zijn er nog veel meer? Nieuwbouw, eh, 30% sociaal of goedkope koopwoningen?
4: Eh, ja, ik denk dat wij, en of dat nou precies 30% sociaal moet zijn... maar we moeten veel meer inzetten op de markt voor goedkope koop- en huurwoningen. Je ziet in heel Nederland, Hengelo niet uitgezonderd... dat de huizenprijzen door het dak gaan, de huurprijzen gaan door het dak. En er worden eigenlijk ook nog, ook als je nu in onze nieuwbouwwijken kijkt... veel te veel grote gezinswoningen gebouwd. Eigenlijk zouden we er toe moeten dat er voor één- en tweepersoonshuishoudens heel betaalbare, comfortabele woningen gebouwd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld voor mij. Ik ben uh, 66, woon alleen, maar ik heb een heel groot huis. Uh, maar als ik iets kleiner zou willen wonen... dan ben ik meer geld kwijt dan wanneer ik blijf zitten. En dat is okay, raar. Dat moeten, moeten we niet hebben. Ze nou,
3: We hebben in de kieswijze tegengezet. Uh, gepla- want waarom? Want er ligt al een motie in Hengelo... die ingediend door de SP die al aangeeft dat er 25% aan sociale huurwoningen uh, gerealiseerd moet worden. Dus die 30% is nu op dit moment niet ter sprake. Dus 25%, daar hebben, heeft de, de raad unaniem voor gestemd, dus 25%. En uh, in de kieswijze staat, 30% is niet te realiseren, want er ligt al een motie ter grondslag.
5: Ja, uh, met die 25% heeft de raad niet unaniem ingestemd, al je als VVD hebben dat tegen gestemd. Uh, de want we, de meerderheid misschien wel. Dus maar, maar wij als VVD zijn tegen uh, percentages rondom sociale huur. Uh, want wij zeggen je moet bouwen waar behoefte aan is. En um, als je gewoon kijkt naar de cijfers, naar de toekomst. Dan over de sociale huur zal er steeds minder vraag zijn. Maar wat Wieger wel terecht zegt. Je moet wel gaan kijken naar... Uh, uh, in het huursegment, hè, het, het wat hoger huursegment, maar ook op een gegeven moment naar de koopwoningen. Je moet gewoon goedkope koopwoningen bijwonen, omdat, omdat je dan zorgt dat die doorstroom ontstaat. Ja, maar nu is en dat, dat dus zie je bijvoorbeeld in Berndam, en ben ik ook heel blij dat we deze week ook gezegd hebben, in Beckham gaan we woningen nou bouwen, want daar is die behoefte ook heel hoog. Goedkope koopwoningen, daar hebben we snel heel veel behoefte aan en daar moeten komen, dus geen percentage. Ik ga
2: even snel van die lijst verder. Uh, nog één minuut. Uh, het, laatste. het
4: laatste dan. O, je
2: te veel laten stijgen. Heel kort.
4: Ja, uh, hooguit met, uh, met de inflatie. Want, hooguit uh, met de
2: inflatie. Uh, Sofie? Uh, uh,
3: niet laten stijgen.
2: Niet laten stijgen. Oké. Okay. Hetzelfde
3: als uh, de inflatie.
2: Mitchell? Sluit ik mij aan. Sluit ik mij aan. Oké, okay, dan zijn we nu aan het einde gekomen van het programma. Het gaat heel snel uh, de... Uh, ja, de gasten hier zo, die hebben zich lekker uitgesproken vandaag, heerlijk. heerlijk. Die waren dus uh, Wiegermulder, Sevier van Wier en Mitchell Boers. Het uitnodigen van de gasten was geregeld door Jos Klazinski. Uh, de organisatie was in handen van Emiel Urban. En de belangrijkste man weer, Peter Jans Schone, de techniek. nu uw presentator vandaag was Roenon Vens. We wensen u een hele fijne zondag. Het is mooi weer buiten, het waait een beetje, maar de zon schijnt. Dus geniet ervan. Tot de volgende week weer bij kwartetten.